0: Vamos continuar então em 1 Pedro, nós estamos aí no versículo 3, na verdade o bloco que nós estamos estudando é dos versículos 3 a 5 de 1 Pedro 1, no 1 Pedro 1, versículos 3 a 5. Nós já começamos a estudar esse texto na semana passada, esse bloco na semana passada, nós precisamos terminar o primeiro ponto hoje. Está aí o texto. Então, depois da sua saudação, nos versículos 1 e 2, Pedro fala para nós, ele inicia, na verdade, o trecho é, louvando a Deus pelo que ele vai falar na sequência, que é a salvação. Né? E os, é, as facetas da salvação. Quando a gente pensa em salvação, a gente tende a pensar somente no céu. Mas o pacote da salvação é muito maior que isso. O pacote da salvação abrange muitas outras coisas. E aqui, Pedro descreve três dessas facetas. Então, ele, o texto diz assim. Uh, só acho que eu vou pedir para alguém fechar ali a porta, que senão o barulho da rua vai vai entrar ali. Obrigado. Olha só. Uh, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois igualmente guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, na semana passada, nós vimos que esse versículo, ele é estruturado a partir de três alvos da regeneração. Então, nós fomos regenerados, o texto fala que ele nos regenerou para... Aí vem o primeiro item. Primeiro item aí, primeiro alvo da regeneração. Deus nos regenerou para uma esperança viva. aí no versículo 3. Versículo 4, ele nos regenerou para uma herança incorruptível. E o versículo 5, ele nos regenerou para... Uma salvação escatológica. Aqui eu coloquei salvação escatológica, porque como eu expliquei para os irmãos rapidamente na semana passada, quando nós falamos de salvação, a gente entende, é normal, é correto, não é errado pensar assim. Mas nós pensamos em salvação como algo a que é completo agora. Nós somos salvos, nós, nós já desfrutamos da salvação. Mas ao longo da carta, Pedro olha para uma salvação futura. E por que ele está olhando para uma salvação futura? Porque ele está olhando para um outro aspecto da salvação, que é quando os crentes vão se ver livres do pecado, livres da presença do pecado, é quando os crentes vão desfrutar de novo céu e nova terra, é quando os crentes vão ter o corpo glorificado. Tudo isso daí é algo que vai acontecer no futuro quando Deus vai julgar o mundo, tudo isso é futuro. Então, quando Pedro fala de salvação preparada para revelar-se no último tempo, ele está pensando na volta de Jesus, no que vai acontecer depois. Então, é um aspecto futuro da salvação. Nós já somos salvos agora. Mas nós, e nós já desfrutamos dessa salvação. Mas existe algo dessa salvação que nós vamos desfrutar só no futuro. Só na, a, quando Jesus voltar, na eternidade e assim por diante. Então, por isso que nós somos regenerados para a salvação escatológica. Então a gente percebe aí que para que eu desfrute desses benefícios ou dessas, dessas facetas da salvação, é essencial que eu seja crente. Eu preciso ser regenerado. Então eu sou regenerado para desfrutar disso tudo aqui. Alguém que não é regenerado não vai desfrutar disso tudo. E os crentes, os leitores de Pedro, eles eram regenerados. Então, quando Pedro cita esses elementos aí, ele quer encorajar os seus leitores, porque eles estavam passando por problemas pesados de perseguição, uma perseguição social, não era uma perseguição estatal ainda, não era uma perseguição ao ponto de da pessoa ser presa, da pessoa morrer, ser martirizada, ainda não era assim. Isso vai acontecer mais pra frente, mas ainda não era assim. Olha o versículo 6, Guilherme, desce aí por favor, olha o versículo 6. Pedro lançou os olhos dos seus leitores para o futuro, mas agora, no versículo 6, ele fala sobre o presente deles. Olha só. Nisso exultais. Quando vocês lembram do futuro, vocês exultam. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. É dificuldade. Então, no presente... Pedro fala que esse, esse tempo é breve, né? Comparado com a eternidade, é pouco mesmo, né? Nossa, comparado com a vida eterna, o sofrimento daqui é, é um grão de areia. Né? Mas ele fala, olha, vocês, vocês ficam felizes com as coisas futuras, com as verdades do futuro, com a salvação futura e todo esse pacote. Mas no presente a coisa tá feia. No presente a gente sofre, no presente a gente tem aí provações. Então, nós estamos nos orientando por esse esboço aí. Pode voltar pro 3, Guilherme, por favor. Então nós estamos vendo aí esse primeiro alvo da regeneração, que é uma esperança viva. E nós já vimos praticamente metade do versículo 3. Nós vimos que Pedro começou o versículo louvando a Deus. Então esse bendito Deus e Pai é uma expressão de louvor. Ele chama os crentes a louvar a Deus. Louvem a Deus pelo que ele fez ah, em nosso favor. Então bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nós paramos aí. Nós paramos quando enfatizamos a misericórdia de Deus como a, o, o, o motivo, como a, a fonte da nossa, da nossa não destruição e da nossa salvação. Deus nos salvou não porque ele viu algo de bom em nós, mas porque ele foi misericordioso. E na verdade nós estamos vivos pela misericórdia de Deus, aqui é o que Lamentações fala, né? As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então, hoje de novo o André tomou o cafezinho dele lá, que a gente falou na semana passada, por quê? misericórdia de Deus, né? glória, então, igual Paulo, bendito Deus e Pai, é isso que faz mesmo, mas tudo pela misericórdia de Deus, não pelo mérito humano, então por isso que Paulo louva, Pedro louva a Deus, mas isso a gente já viu, hoje nós vamos terminar o versículo 3, porque ele fala assim, segundo a sua muita misericórdia, Deus nos regenerou para uma viva esperança, essa expressãozinha aí, nos regenerou, onde a gente vai se concentrar agora, diz respeito ao novo nascimento. É o que na, na, na Bíblia é, é chamado de novo nascimento, a pessoa nascer de novo. É a pessoa ser regenerada. É a pessoa a ter uma nova natureza. É a pessoa ser completamente transformada. Vários textos é, enfatizam isso e eu vou apresentar esses textos aqui para os irmãos. Mas essa, essa palavrinha que Pedro usa aí, ah, que é uma palavrinha que aparece outras vezes na Bíblia, essa, esse, essa doutrina, a doutrina da regeneração, ela é importante por quê? Porque ela nos diz que o crente era alguma coisa e foi transformado. Isso é importante porque o ser humano não precisa de uma reforma. O ser humano não precisa derrubar algumas paredes e manter os alicerces tudo lá, não. O ser humano precisa de uma completa transformação, da ponta do pé até o fio do cabelo. Nós precisamos ser completamente transformados. Quando fala aqui da regeneração, fala do novo nascimento em sentido espiritual, é claro. Nós não nascemos de novo fisicamente. Até foi o que Nicodemos confundiu, né? A gente vai ler esse texto daqui a pouco. Jesus falou, Nicodemos, tem que nascer de novo. Nicodemos falou, ó oh, Jesus, espera aí. Como assim? Vou voltar para a barriga da minha mãe agora? Não, Nicodemus. Você é mestre em Israel e não entende as coisas, cara? Fez dez anos de seminário e não entende? Passou lá no concílio lá, e dá umas dessas, Nicodemus? Que história é essa? Não é isso. Você tem que nascer da água e do espírito. Ah, então a gente entende que é o nascimento da esfera espiritual. É algo que diz respeito à nossa vida espiritual. Por quê? Eu nasço espiritualmente vivo ou morto? Eu nasço espiritualmente morto. Todo mundo nasce fisicamente vivo e espiritualmente morto. Então o que que eu faço? Eu, eu, eu preciso passar uma maquiagem no defunto para ele estar tá vivo? Não. Aliás, todo defunto é maquiado, né? Todo defunto você vê ele lá sempre coradinho, né? Com batonzinho as mulheres, o homem lá, todo penteadinho. Mas ele está ele vivo por causa da maquiagem? Não. Ele continua o defunto. Então não adianta você reformar o morto. No caso do, do crente, ele ganhou vida. Ele nasceu de novo. É outra, é outra realidade agora. Ele estava morto e agora ele foi vivo. Ele nasceu de novo. Ah, e essa ênfase é importante, essa doutrina da regeneração é importante, porque ah, é comum as pessoas acharem que o ser humano é essencialmente bom ou ele tem muitas partes boas e o que ele precisa é só de uns ajustes na vida dele. Então o camarada é bêbado, mas ele é trabalhador. Então o que ele precisa fazer? Não, é só um ajustezinho na bebida, só controlar o volume de álcool, só isso. Tem problema. Se o volume de álcool no sangue for menor, perfeito, é isso aí. Ah, o cara não trabalha. O cara é um vagal. O cara não faz nada. Mas ele é amoroso com a esposa. Então O que ele precisa? Ele precisa só de um ajustezinho aqui. Ele não é um pessoal má. Ele só não gosta de trabalhar. Ah, é Qual o problema? Ele não tem nenhum pecado. Ele tem que só ter uma reforminha na vida dele. E as pessoas, para promover essa, essa melhora, é, é, ao promover essa melhora, elas acham que isso é suficiente que isso resolve todos os problemas da humanidade. Só que a gente, como crente, a gente sabe que não é assim que funciona. A gente sabe que para o ser humano produzir algo verdadeiramente bom, ele precisa ser completamente transformado. Não dá. Não tem como. Ele precisa nascer de novo. Eu preciso ser regenerado, gerado novamente. Não tem como uh, eu produzir alguma coisa boa sendo um defunto espiritual. Não dá. Eu preciso de vida. Eu preciso que Deus opere em mim, que Deus atue em mim. Então você vê as pessoas falando assim, não. O que nós precisamos fazer para resolver o problema da criminalidade é investir na educação. Se os nossos jovens forem para a escola, eles não vão ser mais bandidos. Bom, lá no Congresso é todo mundo formado. Né? E educação não salva ninguém. Educação não transforma ninguém. Educação reforma as pessoas. Isso é verdade. Você pode fazer uma reforminha na pessoa. A pessoa agora, ela rouba falando por obsequio. Né? dar se -á. Ela fala, ela agora rouba com um palavreado diferente, né? Mas é uma reforma. As pessoas falam, não, vão investir no esporte, porque o esporte tira as pessoas da criminalidade. Não, não, é verdade não, porque um monte de jogador de futebol aí vira e mexe, acusado de alguma coisa, sem vergonha, faz um monte de coisa errada, né? É, 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 é 100% de Jesus aí, né? Nada a ver. Então a gente vê que o esporte não regenera, o esporte reforma, no máximo, mas ele não transforma ninguém. E a gente sabe, sabe que para desfrutar disso daqui que Pedro fala, precisa ser regenerado. Uma pessoa que é educada, por ser educada, ela tem uma viva esperança? Não. Por ser educada, ela tem uma herança incorruptível no horizonte dela? Não. Não. Por ser educada, ela tem a convicção de uma salvação escatológica? Não. O inferno vai estar cheio de PHD. O inferno vai estar cheio de gente com doutorado. Então, isso não é suficiente. Você precisa ser regenerado. Então, é por isso que nós somos tão diferentes do mundo. Né? O mundo tenta, tenta é, é, apagar o um incêndio é, colocando um... um é, 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 é colocando querosene, mas assim, ele tenta apagar o incêndio, ele, ele não vai na raiz do problema. Ele tenta só abafar a coisa. E não adianta. Não dá. O fogo está lá. O fogo vai queimar o que você colocar em cima dele. Não adianta fazer isso. Você precisa de uma transformação completa. Você precisa extinguir o fogo na raiz. Não tem jeito. Você tem que pegar o, o extintor divino do, do Espírito Santo e tacar fogo ali e apagar aquilo e fazer um no, uma nova criação a partir disso. Uh, eu lembro, é, essa semana agora, eu, é, essa semana hoje, eu lembrei é, de um aluno meu, lá do colégio, que eu estava dando aula hoje lá, sobre isso. Eu tava falando sobre regeneração para eles, lá no colégio onde eu dou aula de ensino bíblico. E aí eu lembrei desse episódio e coloquei aqui no esboço. É, porque eu tava falando sobre regeneração, eu falei, gente, não dá, não basta você é, é, só, é, você reformar alguém, você tem que transformar. Eu tava explicando o que eu expliquei aqui para vocês agora. E aí um... Aluno não tem jeito, né? Era do sétimo ano, aquela criançada sempre zoando um outro, sempre fazendo piada. Aí o menino virou assim. É verdade, professor, pro fulano ficar bonito, ele tem que nascer de novo. Falou do, do outro aluninho. É verdade, professor, não adianta só botar uma roupinha nova, não. Ele tem que nascer de novo para ficar bonito. É. Ele entendeu a ideia, é essa mesmo, né? É isso daí, não do moleque, né? Mas essa é a verdade. O ser humano, pra ficar bonito, o que ele tem que fazer? Nascer de novo. Não adianta você botar uma roupinha bonita. Já botou roupinha bonita em gente feia? Não adianta. Não vai. Não tem jeito. É um, é um, vira um feinho bem arrumado. É melhor do que um feinho bagunçado. É verdade, mas continua feio. Não tem jeito. Para ser bonito, tem que nascer de novo. Não adianta. Não tem jeito. Tem, não tem uh, outro papo. Né? Então, o ser humano é assim. Para ele ser bonito, não adianta ele tomar banho. Mas ele vai ser um, um cadáver cheiroso. Ele precisa de um novo nascimento. Precisa é ter vida. E essa vida é dada por Deus, porque o texto fala que segundo a sua misericórdia, ele nos regenerou. Não, não somos nós que produzimos isso em nós. É Deus que produz isso na gente. Então vamos ver alguns textos que falam sobre isso. Por exemplo, Guimeu, desce aí para o versículo 23. Olha, olha como Pedro é, fala disso daí. Vamos ver algumas características dessa doutrina, da regeneração, do novo nascimento. Ou seja, nós temos uma nova natureza agora. Olha só, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ou seja, os crentes, de acordo com Pedro ali no versículo 23, eles são gerados novamente, eles ganham vida, eles têm um novo nascimento a partir de uma semente que é incorruptível, ou seja, trata-se de algo que tem sua origem uh, é, é um nascimento cuja origem não se corrompe, é um nascimento cuja origem é divina, não, não passa, é perene, é duradouro é algo que permanece não se deteriora mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente então para uma pessoa ser regenerada, ela tem que ter contato com o quê, de acordo com Pedro? com a palavra não é com dança. Aquela Priscila Alcântara, né? Falando daquele UD, é, do Os dois eram bons quando, quando sorteavam videogame no Bom de Companhia. Depois que saíram de lá, virou uma bagunça o negócio. Ela falou, né? Ah, porque o Yudi ele dança um rap, sei lá o que, que ele dança. E, o, e, o, e o, o rap dele, a dança dele vai salvar muita gente. Ah, vai converter muita gente. Porque, olha só, regeneração, em certo sentido, é sinônimo de conversão. Porque quando eu me converto, significa que eu fui regenerado. É um sinônimo ali. Ah, e falar que a dança de alguém vai fazer com que as pessoas se convertam é falar que a dança tem o poder de regenerar. Isso acontece? Não. Não tem nada a ver. Ah, eu preciso ter contato com a palavra. É isso que faz a regeneração acontecer. Olha o que diz Tiago 1,18. Abre aí, por favor, Guimê. Tiago 1,18. A mesma verdade que Pedro apresenta aqui, Tiago fala também. Olha só, Tiago 1,18. Tiago 1, 18. Olha a exclusividade da palavra aí para regenerar. Travou aí, Guilherme? Não tem problema não. Tiago 1,18. Deixa eu ler aqui, depois quando aparecer ali, aí os irmãos acompanham ali. Mas é um texto curtinho, olha só. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Olhem aí que Tiago diz que essa regeneração, quando ele fala que ele nos gerou, é a regeneração, essa regeneração acontece por causa da vontade de quem? De Deus. O texto fala que segundo o seu querer ele nos gerou. É segundo a vontade de Deus. Por isso que nós oramos no começo aqui pela conversão de familiares. Falando, não, é Deus que opera isso, não é a gente. A gente não tem o poder de abrir o coração da pessoa e colocá-lo ao evangelho. Não dá. Eu não tenho o poder de fazer um, um defunto vir à vida. Não tem como. Só Deus faz isso. Eu... eu, eu Posso orar pela pessoa, mas eu não posso fazer com que a pessoa tenha uma nova natureza agora. Não dá, não tem como eu fazer isso. Ah, então, ah, Tiago deixa isso claro, segundo o seu querer. E ele fala que isso aconteceu pela palavra da verdade. De novo, é a exclusividade da palavra para a regeneração acontecer. Se eu quero que alguém seja alcançado pelo evangelho, eu tenho que fazer o quê? Pregar. Eu tenho que pregar, não tem jeito. Não tem outro caminho. Eu não vou ficar falando para a pessoa sobre filosofia. Eu não vou ficar falando para pessoa, pessoa sobre as ideias dos pensadores dos nossos dias. Não vou fazer isso. Eu tenho que pregar o evangelho. Ó, Jesus morreu pelos pecadores. Você merecia o inferno. Se você crê em Jesus, você é salvo. Eu tenho que pregar isso. Não tem jeito. Essa é a mensagem que salva. Deus usa dessa, dessa matéria-prima para converter, para regenerar a pessoa. Sem isso. Não tem regeneração, não tem conversão. O texto é claro aí. Ah, é o 18. Obrigado, Gui. Segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. E olha que interessante. Ele fala, para que, ou seja, com vistas a, objetivando isso, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. As primícias eram os primeiros frutos da colheita. A gente que é do, da cidade não sabe o que é isso, primícia, não né? sabe o que é colheita. Mas a, a premissa era o quê? No começo da época da colheita, dependendo dos primeiros frutos que você colhesse, o resto da colheita ia ser bom ou ruim? Se os primeiros frutos fossem bons, o resto da colheita, bom. Se os primeiros frutos fossem maus, o resto da colheita ia ser ruim. Então, quando o texto fala que Deus nos regenerou pela palavra da verdade, segundo o seu querer, para que nós fomos as primícias das suas criaturas, isso nos lembra que lá no futuro Deus vai fazer novas todas as coisas. Mas desde agora Ele já está fazendo algumas coisinhas novas. E quem são essas coisinhas novas? Nós. Nós já desfrutamos disso. Então existe um sentido em que a, a, a escatologia ela já começa a ser cumprida em nós já. Porque no futuro, Deus vai fazer novo tudo. Vai ser novo céu, nova terra, o mar já não vai existir. Se você quiser ir pra praia, agora é hora, porque na eternidade não vai ter praia. Então vai lá, surfa lá, hein? deixa entrar areia no nariz, na boca, tudo lá, sal, sai com olho vermelho, mulherada com o cabelo ressecado, aproveita agora. Porque na eternidade não vai ter mar. Mas isso lá na nova criação. Então a gente tem que aproveitar agora, porque lá não vai ter. Um dia isso vai acontecer. Lá na frente. Mas desde agora, Deus já faz Uh, uma amostra grátis disso nos crentes. Os crentes eles já são essa amostra grátis do que vai acontecer lá na frente, do que vai acontecer lá no futuro. Então, e isso acontece exclusivamente pela palavra. É assim que acontece. É por isso que a gente vê tanta, tanta igreja uh, que não tem crente, não tem gente regenerada. Por que não tem gente regenerada? Porque não tem pregação da palavra. Não adianta. Se você não tem pregação da palavra, você vai, você vai fazer o quê? Você vai reformar a pessoa. Aí você vê os pastores pregando autoajuda. Você vê os, pra, os pastores pregando sobre ah, como controlar suas emoções, cinco métodos para você ter um casamento feliz, cinco passos para você ter um casamento feliz e tudo mais. Tudo psicologizado. Por quê? Porque eles querem reformar as pessoas. A prosperidade. Oi? A prosperidade. Prosperidade, a prosperidade também. É, prosperidade. É, é, tudo isso daí. É, é, você vai reformar a pessoa financeiramente. Você vai reformar o matrimônio da pessoa. Você vai reformar a vida familiar da pessoa. Mas você não vai transformar a pessoa. Agora, essa reforma. Ela dura muito tempo. Pensa na reforma que você tem que fazer na sua casa. Quanto tempo dura uma mão de tinta na sua casa? Cinco anos? Dez anos, quando muito, né? Se tem criança pequena, é cinco meses que vai durar. É, né, Guim? Tacou a mãozona lá cheia de chocolate lá. Pá! Já era. Não sai mais. A reforma. Ela. Ela perece. Ela. Ela, uma hora você tem que refazer aquilo. Agora, quando você transforma. Aí já é Aí, isso daí. Quanto tempo dura uma parede? Se eu derrubo uma parede e levanto outra. Aí já não é uma pintura, é uma parede, não. Aí a coisa é diferente, muda a estrutura da coisa. Quem tinha é, falado aqui? Ah, diga, Fábio. Está cheio de pessoas. Está cheio de pastores assim, que dão muita opinião própria, né? Sem Sim. Base, sem se Exatamente. São os achismos. Ah, irmãos, eu acho que a gente tem que fazer isso, eu acho que a gente tem que fazer E aí, os pastores sérios, quando vão falar o que a Bíblia diz, eles são, são chamados de fundamentalistas, de arrogantes, de orgulhosos, de, de donos da razão. Eu falo, gente, eu só estou falando a palavra da verdade. É a palavra verdadeira, eu estou falando a verdade, eu não estou falando coisa da minha cabeça. É a verdade que eu estou pregando. E a verdade é que transforma corações. Não tem como enganar as pessoas. É é Exatamente. E isso não transforma. Isso no máximo maqueia, reforma, dá um tapa. É igual quando o, o, o proprietário ele quer alugar a casa dele logo, e ele fala o quê? Eu vou dar um tapa de tinta. Dá um tapa de tinta e passa para frente. E aí quando o, o inquilino entra lá todo feliz, estoura o cano, vem o mofo, aquele cheiro que não sai de jeito nenhum. Por quê? Ele deu um tapa de tinta. O ser humano não precisa de um tapa, o ser humano precisa de uma. De uma não é nem uma reforma, é uma transformação. E isso acontece somente, exclusivamente, pela pregação. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Não dá. Então Tiago e Pedro mostram isso aí pra gente. Outro texto, João 3. Esse é o famoso texto de Nicodemos, né? João 3, 3. Nicodemus ficou com medo, com vergonha de falar com Jesus na frente de todo mundo, que Nicodemus era importante, né? Ali em Jerusalém, ali em Israel. Então ele vai lá e fala, Senhor, o Senhor é mestre, ninguém fala como o Senhor se, se não for de Deus, né? E aí Jesus já corta o assunto direto e fala, Nicodemus, é o seguinte, papo reto, tem que nascer de novo. Aí Nicodemus, o que é isso? A abordagem, a abordagem de Jesus com, com essas pessoas é muito curiosa. Jesus não fica gastando... É, palavras, né? Ele não faz cena. Ele fala, Nicodemo, você tem que nascer de novo. Eu, como assim? É, Nicodemo, não adianta. Você é mestre em Israel, você não sabe isso? Como assim? Ele explica isso daí. Mas olha lá o que diz João 3. internet tá ruim aí hoje, né, Guilherme? devagar, não tem problema. Quando abrir aí, a gente olha, na, olha na, na tela. Vamos olhando na Bíblia, então, porque ainda tem Bíblia de papel, né? Ainda, apesar de alguns, talvez alguns jovens nem saibam mais que existe isso. Já dá pra história, né? Bíblia de papel. É mais? Ainda tem, né? Vamos lá, João 3, versículo 3. Olha só o que diz aí. João 3, 3. Aí, abriu aqui. Ó. É... Foi para 7. É 3? Não, 3. Isso, aí. Uh, a isto respondeu Jesus. Em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando Jesus fala em verdade, em verdade, é um jeito de enfatizar. Ele olha, é, 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 ver, é uma verdade verdadeira, se fosse na nossa, na, na nossa tradução, não. Né? É verdade verdadeira o que eu vou te falar. Pode botar fé, que é isso aí mesmo. Então, Nicodemos, olha isso. Não dá para ver o reino de Deus. Sem nascer de novo. Se você quer ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. É, é uma condição sem a qual você não pode desfrutar do reino de Deus. Não dá. Você tem que nascer de novo. Você tem que ser regenerado. Essa palavrinha aqui, de novo, não nascer de novo, ela pode significar de novo, porque é a ideia de que você nasceu uma vez, mas você nasceu espiritualmente morto. Então, você precisa nascer de novo agora, no campo espiritual, ter um novo nascimento. Mas... Essa palavrinha aqui, ela pode significar também nascer do alto. Ela pode significar as duas coisas. As nossas traduções colocaram nascer de novo, mas ela pode significar nascer do alto. Uh, e qual seria a ideia de nascer do alto? Onde, qual é a fonte desse nascimento? É humano? Não, é o alto, é Deus. É algo que vem de Deus. É algo que não tem origem terrena, tem origem divina. Então Jesus fala, olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus, não pode estar em comunhão pela eternidade com Deus. Não dá. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Falou, Nicodemos. Pessoal do Népios ia te dar um baile aí, né, Nicodemos? Você é mestre em Israel e está dando essas cabeçadas aí, meu, acorda, né? Aí Jesus responde, em verdade, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa expressão que Jesus usa aqui, nascer da água e do Espírito, essas palavras, lembra, Jesus está falando com Nicodemos. Nicodemos era um homem que conhecia do Antigo Testamento. Quando Jesus usa essa expressão, muito provavelmente, certamente, Nicodemos lembrou de um texto da nova aliança, lá em Ezequiel. Olha lá o que diz Ezequiel 36. Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25. Olha só. Isso diz respeito à nova aliança, a promessa que Deus fez para o povo de Israel, na nova aliança que foi a, é, é, confirmada ou estabelecida quando Jesus é, morreu, pelo sangue de Jesus. Tanto que Jesus fala, este é o sangue da nova aliança. E deixa isso claro. A morte de Jesus é a, a ratificação da nova aliança. É, a, é o fundamento da nova aliança. A morte dele é o fundamento da nova aliança. E essa nova aliança tem várias promessas. E uma dessas promessas diz respeito a esse, esse nascimento da água e do Espírito. Olha só aí o que diz Ezequiel 36, versículo 25. Então, aspergirei água pura sobre vós e ficarei, ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vós purificarei. Então, o que é ser purificado aqui? É você ter os seus pecados perdoados. Então, na regeneração, quando nós nascemos de novo, isso significa que nós fomos perdoados. Então nós nascemos da água, no sentido de que nós agora estamos limpos dos nossos pecados. Isso acontece na regeneração. A nossa culpa é levada embora. Nós somos purificados. A sequência do texto, 26, ainda tá no, no Pedro ali, né? É, pode deixar aí mesmo, Guilherme, deixa aí que a gente vai lendo aqui, não tem problema não. Tranquilo. 26. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Quem é que pode tirar um coração morto de pedra e colocar um coração vivo? Quem é que pode fazer isso? Deus. Deus pode fazer isso. E essa é a promessa que ele faz aqui. Olha, quando eu firmar essa aliança, eu vou fazer isso com vocês. Eu vou purificar vocês dos seus pecados. Vou jogar a culpa de vocês longe. E eu vou colocar dentro de vocês um coração novo. E eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês. E então vocês vão me obedecer. Sim, tudo, tudo. Aqui, aqui a ênfase é na purificação dos pecados. Mas a justificação, o Novo Testamento explora isso mais, né? A gente ser considerado justo diante de Deus. Mas tá, tá embutido nesse pacote aí, né? E quando Jesus fala sobre nascer da água e do Espírito, então, muito provavelmente Nicodemos pegou: opa, nascer da água e do Espírito diz respeito à nova aliança. É você ser purificado e você ter o Espírito Santo habitando em você. Então o crente, quando ele é regenerado, ele desfruta disso aqui. Tá? Olha o que ele diz, o que João diz em João 1,12. Olha só, concordando aí com o que a Jesus falou para Nicodemos. Olha só o que. Uh, João disse: João 1,12. Se nós temos um novo nascimento, nós temos um pai, nós temos uma paternidade. E olha o que João 1,12 diz, olha só. Mas a todos quanto o receberam, receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É Deus quem opera a regeneração no ser humano. Então, nós somos tornados filhos de Deus nesse, nesse novo nascimento, porque Deus tomou a iniciativa, o processo, tudo está nas mãos dele. Isso não tem nenhuma... Nenhum começo em nós. É tudo, tudo Deus que faz. Por isso que o texto fala, né? Não é do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, tá claro isso dali. Então esse texto aí de João 3 mostra para nós essa realidade da regeneração também. Outro texto aí, 2 Coríntios 5,17. Olha aí, 2 Coríntios 517 17. Esse é um texto famoso. Eu lembro que tinha um, um colega meu de seminário, ele mora lá em... acho que é Caieiras, não, em Dayatuba, ele mora em Dayatuba. Longinho daqui em Dayatuba, né? dá umas três horas por aí, acho que é mais ou menos isso, né? Menos? Eu lembro que eu fui lá uma vez na igreja dele, o pai dele é pastor, ele foi para o seminário, ele era meu colega lá. E ele tinha uma, no passado dele, ele teve uma vida muito torta, assim, um jovem muito é, desregrado. Né? E ele tinha, uh, não sei se, eu acho que a família dele era, era do sul, descendente de gente do sul, porque ele, ele era meio loiro, assim, ele andava com um copo daquele de chimarrão, mas ele tomava o gelado do chimarrão, que é o tererê. Um negócio ruim, nunca gostei daquilo. Eu experimentei uma vez. Na... Primeiro, que, primeiro que aquilo pra mim é super antigênico. Todo mundo bebe no mesmo canudo aquilo ali. Ah, que coisa nojenta isso aí. É, é, protocolo de Covid zero, né? Zero. Ah, que coisa nojenta. O cara vai lá, tô, bebe aí, um monte de mato lá no meio. Fala, não, isso aí não é pra mim não. Mas ele tinha o tererê dele lá. Né? Então ele, ele andava com uma térmica uma térmica pequenininha assim, e um copo. E nesse copo, nesse copo ou na térmica, eu não me lembro, tinha esse versículo aqui gravado, 2 Coríntios 5, 17. Por quê? Eu nunca perguntei para ele, né? Mas provavelmente é porque ele lembrava é, do que ele foi e de quem ele era agora. Então, ó, isso daqui é para eu lembrar o que eu já fui e quem eu sou agora. Então, olha só 2 Coríntios 5, 17, o que diz aí. Tá, ah, tá ali. Ó. E assim, se alguém está em Cristo... É nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando o texto fala sobre estar em Cristo, é ser crente. Estar em Cristo é estar sob a influência de Cristo, sob a direção de Cristo, guardado por Cristo. É, é ser crente. Estar em Cristo é ser crente. Ah, e ele fala, né, quem é crente, quem está em Cristo, é uma nova criatura. Essa essa palavrinha nova criatura, na verdade a ideia é nova criação. Essa é, talvez algumas traduções até já, já tragam isso, já, talvez a NVT traga. Mas se alguém está em Cristo, é nova criação. Aí ah, o texto fala, as coisas antigas já passaram e agora tudo se fez novo. Por quê? O velho homem morreu. As coisas do velho homem ficaram para trás. Agora é, é uma novidade de vida. Agora o crente ele tem novos pensamentos. Ele tem novas prioridades, ele tem novos gostos. O crente não gosta de funk. O cara que se converte gostava de pancadão, quando ele se converte, ele olha para o pancadão e ele sente nojo. Ele fala: nossa, mas olha como eu via isso, meu Deus, Dá até vergonha, né? Ah, meu Deus, olha o que eu via. Eu lembro quando eu era. Eu, eu me converti, é, acho lá para os 14, 14 anos, mais ou menos. E antes disso, eu gostava de uns sertanejos aí. Ah, nada, não que o sertanejo seja pecado, mas eu lembro que eu ia em rodeio. Né? Eu abria a porteira na hora do show saía saia correndo. Eu, eu nem imagina, né? Mas é, eu fazia isso aí. E aí eu lembro, às vezes eu ouço as músicas assim tocando na rádio, né? Porque na rádio toca sertanojo, né? Toca essas, essas coisas aí. Eu lembro que, eu, às, vezes, às vezes eu ouço a música e eu lembro assim das coisas que eu gostava de ouvir, eu falo: meu, que vergonha. Nossa, olha as, olha as besteiras que eu ouvia. Olha, olha, olha como o meu gosto era baixo. Olha as coisas que eu gostava de ouvir, que eu botava para dentro. Olha que coisa besta. Olha que coisa é, 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 é sem valor. Mas, o, mas isso é passado. Porque agora eu faço parte dessa nova criação. Ah, as nossas prioridades mudam. Antes o, crente, o, o incrédulo, ele só pensava em trabalho ou só pensava em lazer. Essas eram as, eram as prioridades dele. Agora não, agora mudou. Agora o crente é alguém que sabe a prioridade da família, da igreja sabe administrar o tempo, tem prioridade o reino de Deus. É o que Jesus fala, né? Buscai o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho as prioridades no lugar certo. Então, tudo isso muda, né? E esse texto, eu acho interessante, junto com tudo que a gente tem falado, né? Sobre essa, o crente ser essa amostra grátis da criação, é que na, por mais que o mundo não admita, e o mundo nem vai admitir isso mesmo, a verdade é que nós, os crentes, nós somos os homens e mulheres do futuro. Nós somos os homens e mulheres do futuro. Uh, você vê, às vezes, nas, 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 no, nos noticiários, né, nas reportagens, o né, um perfil do homem do futuro. Ele é um homem que trabalha não sei quantas horas por dia, que tem não sei quanto, aquele perfil investidor e tudo mais. Isso daí é um perfil do futuro que vai acabar logo que começar. Agora, o crente é o homem e a mulher do futuro de verdade. É o homem e a mulher do futuro real. Nós já somos essa prévia do futuro. Nós já somos essa amostra grátis aí. Nós já fazemos parte dessa, dessa nova criação. Então, as pessoas falam que a gente é, é obsoleto, né? que a gente é retrógrado. Eu falo, não, você não sabe, você é retrógrado. Você está com o pensamento lá da queda ainda. Eu já tô com uma mente do futuro. Eu tô com uma mente regenerada. Eu faço parte de uma outra criação. Você faz parte dessa ainda. Você tá aqui, ó. Você tá preso no, no, no mundo caído. Eu já sou uma amostra grátis do mundo regenerado. É, é outra pegada. Você, você que é o atrasado. Você que é o retrógrado. Eu sou do futuro. Você não. Isso aí muda as nossas perspectivas, né? Parece para pessoa, a pessoa vai ficar... Ó, quê? Ela não vai entender. Claro que não. Por quê? Porque só quem é regenerado entende isso. É por isso que Pedro está falando para regenerado. Ele está falando, olhem para o futuro. Por quê? Porque a regeneração nos assegura muita coisa no futuro. A regeneração já é, a, já é essa, essa prévia do futuro. E Pedro está falando, olhem para o futuro, ainda que o presente seja conturbado. E um último texto aí desse tópico é 1 João 3,9. Agora com essa coisa de... LGBT, LGBTQ, IA, Y, R, PI, sei lá o quê. Existe uma, um movimento de achar que isso é você ser alguém é, para frente, é você ser alguém do futuro, né? Sodoma e Gomorra já, já era isso daí. Você está sendo vintage, no máximo. Né? Quem apoia isso está sendo vintage, porque isso daí já existe ao longo da história toda. Essa, essa baixaria, a imoralidade essa, esse descompromisso com a palavra de Deus sempre foi assim o crente não, o crente não é assim 1 João 3,9 aí ó olha só o que diz todo aquele que é nascido de Deus ou seja, que experimentou esse novo nascimento, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado pois o que permanece nele é divina semente, ora esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aqui, as nossas traduções, em João, as, 1 João, as nossas traduções optaram por é, colocar o, o, o ato de pecar no gerúndio. Né? Então, a pessoa não vive pecando. Mas em 1 João, tem muitas referências falando que o crente não peca. Aí você fala, ué, aí lascou, né, porque eu peco. Quer dizer que eu não sou crente? Mas o texto, literalmente, várias referências de João falam o porque aquele que é nascido de Deus não peca. Aí você fala, ih, rapaz, agora lascou. Então, mas o, o, essa, essa mesma expressão, no presente, ela pode ser traduzida no gerúndio também. Né? Então, a pessoa não vive pecando. Ela não, tem, ela não vive uma vida de pecado constante. Ela não é alguém que se entrega ao pecado. Então, boa parte dos comentaristas, dos estudiosos, optam por essa explicação. Então, quem é regenerado não se entrega a uma vida de pecados constante. Quem é regenerado luta contra o pecado. Mas, ainda que essa explicação seja, seja possível, gramaticamente ela é possível, me parece que é possível a gente entender o que João está querendo falar de outro modo também. Quando ele fala ali que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, a gente tem que lembrar que João está combatendo uma turma de falsos mestres que falava assim, olha, eu sou nascido de Deus. Eu sou alguém superior. Vocês então, são os emanés. Eu sou superior. Eu estou em contato direto com Deus e por isso eu posso viver em imoralidade, eu posso viver é, aprontando tudo o que eu quiser, porque é, isso é o ensino do protognosticismo que estava nascendo ali. É, é, é. Eu posso fumar, posso beber, que não tem problema nenhum. Né? Grande, grande bobeira que o Ed Henekiwitz falou, como todas as outras, né? Posso estar tá tá no bar lá bêbado, posso estar tá na cama do terano, grande bobeira. E os falsos mestres falavam exatamente isso, né? Que coincidência, né? Vou falar uma coisa dessa. Por que eles falavam isso? Falavam assim, ó. É, o meu, a, a minha posição para com Deus, ela não muda com os pecados que eu cometo. Não muda. Eu continuo per, perto de Deus. Só que aí João vai falar o quê? Não é assim não. Quem é nascido de Deus não vive desse jeito. Então o que João está falando aqui é o seguinte, olha, o que é gerado por Deus não vive em pecado no sentido de que Deus não gera pecadores. Deus não Deus não autoriza o pecado. Fala, ó, agora que você é meu filho, peca à vontade de lá. Não, o João falou, não, não é assim. Por quê? Ele fala, pois o que permanece nele é divina semente. Ele foi regenerado, agora ele é filho de Deus. Ele não usa a filiação divina dele para pecar, é o contrário. A filiação divina dele o livra do pecado. O cerca para que ele não peque. O incentiva a não pecar, não o contrário. Ah, e aí o, o, o texto completa, né? Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então, se você fala que é crente, mas e você usa essa, essa, essa realidade para viver pecando, isso está errado. Porque Deus não gera isso. A nova criação, a regeneração, não gera uma autorização para pecar. A regeneração não gera pessoas piores do que os incrédulos. Não faz sentido isso. O novo nascimento faz pessoas compartilharem de uma natureza santa, de uma, natu de uma preocupação com a santidade de Deus, tudo isso daí. Então a gente percebe que os falsos mestres até hoje, né? Eles usam esse pretexto da liberdade, esse pretexto da, da, é, da não religiosidade, da libertação para poder viver do jeito que quiser e não tem problema nenhum. João tá falando negativo. Não é assim, não. não é isso, isso daí é o ensino de um falso mestre. O crente ele foi regenerado, ele tem uma nova natureza. O pecado incomoda, o pecado perturba, o pecado assusta, o pecado... O crente quer que o pecado fique longe, o crente não abraça o pecado. O crente chuta o pecado para longe. É isso que a nova natureza faz. Diga, Breno. Exatamente. Exatamente. cara que mas pessoa do que é. Exatamente. Exatamente. Tem muito incrédulo que eu não sei por que fala que é crente. Não sei por quê. Eu não vejo vantagem nenhuma em incrédulo falar que é crente. A não ser, a, a, a não ser é, mentir para si mesmo. É cometer pecados e falar, não, tá tranquilo porque eu sou crente. Então. Não tem problema. É que os falsos mestres faziam. Não tem vontade em ser crente. Se você quer viver em pecado, abraça a incredulidade. Vive em pecado, ué. Por que, que você vai usar esse pretexto? o do é corrente: crente. Os evangélicos precisam ser evangelizados. Pois é. Ser evangélico hoje em dia não é sinônimo de ser regenerado e isso é inconcebível. Porque o evangélico, se você pensar na raiz da palavra, né, evangelho, é alguém que foi é alguém que se converteu, é alguém que crê no evangelho, é alguém que foi impactado pelo evangelho e nasceu de novo. Agora você tem um monte de evangélico que não nasceu de novo, então o termo evangélico se desgastou, né, não, não significa mais muita coisa. Hoje quando você vai falar o que você é, você tem que falar, olha, eu sou um regenerado, vivificado, justificado, tem que falar tudo o que você é. Aí, de, de quebra, você tem que falar, não concordo com a causa LGBT, não, você, você, você tem que dar um currículo pra pessoa. Você tem que falar isso. Hã? Ah? É, pois é, você tem que falar, por quê? Se você fala que você é evangélico, tem um monte de, de sem vergonha que fala que é evangélico também. Pastor evangélico é preso. Meu Deus! Meu Deus! Aí você fala que você fala, tá, eu sou protestante. O incrédulo vai pensar que você vai pra paulista lá. É, É. é. É, ah, legal, Black Lives Matter, é, é protestar, não, não é isso não. É do século XVI lá, protestante é reforma, reformado. Reformado? Você trabalha com você é pedreiro? Não, aí já bagunça tudo. É difícil pra gente. Então, é por isso que o, o, o contraste é sempre muito grande. Nós somos totalmente diferentes do mundo. Por quê? Nós somos novas, nós somos novas criaturas, nós nascemos de novo. É, é outra pegada, é outra realidade. Muito bem, é, volta lá para Pedro então, por favor, Guilherme, para 1 Pedro 1, 3, então é isso daí que é a regeneração, é isso que Pedro enfatiza, é isso que norteia a, a estrutura aí dos versículos 3, 4 e 5, então ele nos regenerou, ou seja, ele nos fez nascer de novo, ele nos deu um novo nascimento para, e aí vem... Uma viva esperança, uma herança incorruptível e uma salvação escatológica. E já são nove horas e eu só expliquei o que é regeneração. É, nunca pensei que esse dia fosse chegar uma palavrinha só. Mas é, 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 uma, é curioso, né, irmãos, que a gente, a gente, aqui na igreja a gente demora às vezes numa palavrinha só, né? Mas é que são conceitos que você não ouve mais ser pregado por aí. Você tem que explicar Assim, você tem que explicar detalhes. Tudo bem, essa é a função dos pastores, sempre foi. O pastor tem que fazer isso. Os pregadores têm que fazer isso. Só que hoje os pastores têm um trabalho duplo. Eu tenho que desconstruir o que é pregado aí fora e eu tenho que construir o que a Bíblia diz. Então é um trabalho dobrado. Então é por isso que às vezes a gente demora mais, né? Mas não tem um problema. O importante é a gente guardar isso e saber: ó, eu sou um regenerado. Então, se você creu em Jesus como Salvador, você já é regenerado. Você já é parte dessa criação futura desde já, você já é uma amostra grátis disso. Você nasceu de novo. Agora você foi lavado pelo, pelo, a, a, pelo sangue de Cristo. Você faz parte agora da nova aliança, da, daquilo que Jesus falou para Nicodemos. Você, a, 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 você teve a sua mente transformada, seus gostos transformados, tudo isso transformado. Essa é a realidade. Agora, se você se diz crente, mas gosta de coisa que, que incrédulo gosta. É, vai em lugar que incrédulo vai, vive frequentando boteco, balada, é, esses lugares assim. Se você ouve coisa que incrédulo ouve, pancadão, é, música baixa, se você se veste como os incrédulos se vestem, uma moça que fica usando cropped, que fica usando mini saia, olha, isso daí não é fruto de alguém regenerado. A pessoa quando nasce de novo tem uma cara nova, como o aluno disse lá, né? O, o, quando o crente nasce, ele fica bonito. O, pastor, o crente nasce, ele fica diferente. Uma pessoa que se batizou não ter se batizado. Né? Na verdade, a pessoa, se ba a pessoa se batizar ou não não significa nada. Porque o importante é ela ser crente. Tem muita gente que se batiza e não é crente. Aí ela, ela é um pecador molhado, só isso. É um pecador molhado. Não. Batismo não salva e confunde as pessoas às vezes, porque nas igrejas não é mais explicado o que é batismo. Então as pessoas pensam, não, você é crente? Não, eu me batizei, não, não, você não entendeu. Você se regenerou, olha, o meu batismo foi... Não, você não entendeu. Você foi regenerado, você nasceu de novo? Ah, não sei, pronto, não, você, não, você não é crente. Então você, você, só tá, você só foi molhado aquele dia, no máximo. E as pessoas pensam que por serem batizadas, elas têm a salvação garantida, né? alguma coisa assim. Mas nem sempre. Às vezes a pessoa se batizou sem entender o evangelho. Exatamente. O batismo é uma coisa que acontece depois da salvação. Exatamente. Eu primeiro sou regenerado para depois confessar de forma dramatizada o que aconteceu na minha vida. Que eu morri e ressuscitei. Agora, as pessoas, elas às vezes são batizadas... Às vezes por motivo de prosperidade, para fechar o corpo, é um banda gospel, né? Para fechar o corpo, porque é, ah, se eu não for batizado agora, vai acontecer uma tragédia na minha vida. Enfim, aí os motivos são vários, né? Mas a pessoa, ela acha que aquele mergulho na água vai fazer alguma coisa mística com ela. E não é assim. Eu primeiro tenho que me converter, ser regenerado, para então eu confessar isso de modo dramatizado. Exatamente. E isso são poucas as igrejas bíblicas que ensinam o real sentido daquilo. Exatamente. não sei, se elas
1: essas coisas. É tão
0: claro, né? É tão claro. Não precisa. É, é você tem que segurar. É para você, é você, é você ser carregado. Você carrega lá, pronto. Agora tô estou blindado por mais um mês. Se não. É, é isso aí. Quanta bobeira, né, gente? Quanta bobeira. E você vê que não precisa inventar, né? Porque em uma palavrinha a gente aprendeu tanta coisa, né? a gente vê tanta coisa, não precisa inventar moda, né? Nossa. Enfim, vamos parar por hoje, então. E na próxima ocasião a gente fala aí do resto do texto. Porque ele nos regenerou agora que entra o ponto. Né? O ponto 1 um começa agora. Né? Agora vai só a introdução. Né? Mas o ponto 1 um é agora. Por quê? Ele nos regenerou em primeiro lugar para uma... Esperança viva. O que é uma esperança viva? A gente vai ver na próxima ocasião, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso a gente vê na próxima ocasião aí. Vamos orar então, irmãos, para nos, nos despedirmos aqui? Senhor, nós agradecemos pela Sua palavra que é tão clara, que é tão uh, cristalina e nos, nos mostra o que é verdadeiramente ser seu Filho o que é verdadeiramente ser regenerado. Ah, e são verdades tão diferentes do que nós ouvimos aí fora, Pai. Obrigado porque o Senhor um dia veio até nós e segundo a sua misericórdia, usando da tua palavra, o Senhor nos alcançou ah, por meio do Evangelho e então nós cremos em Jesus, nós somos alcançados pela sua graça e agora nós nascemos de novo. Obrigado porque esse novo nascimento nos habilita a sermos seus filhos, nos torna seus filhos. Obrigado porque esse novo nascimento, essa regeneração, nos dá um jeito diferente de pensar e agora nós pensamos nas coisas do alto e não nas coisas aqui de baixo. Obrigado porque essa regeneração nos dá segurança, porque nós sabemos que já desfrutamos de um pedacinho do que vai acontecer lá no futuro, quando todas as coisas foram, forem feitas novas pelo Senhor. Nós pedimos agora que o Senhor nos leve em segurança para casa, que essas verdades nos acompanhem em todo momento e que nós vivamos com um bom testemunho, com a convicção de que somos crentes regenerados, pessoas que nasceram de novo pelo Evangelho de Jesus. E essa é a nossa oração que fazemos em nome do nosso Salvador. Amém.